0: Alles für die Mollerstadt. Okay, Emil, welcher Spruch von unserem Hallensprecher Tom Böttcher fällt dir sofort ein, wenn du an ein Heimspiel denkst?
1: Und wer jetzt aufstehen will, steht bitte auf.
0: Würde ich machen. Sieht hier natürlich, aber keiner. Oder? Aber sehr passend.
1: Natürlich. Das ist, was steht auf dem T-Shirt? Und jetzt alle.
0: Na alle, 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 oder?
1: Alle, 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 genau.
0: Ja, wie passen nämlich. Wir haben, wir haben Tom hier. Der kann es nochmal sagen, wie es richtig geht.
1: Es heißt natürlich
2: auch alle, alle, alle und jetzt alle habe ich auch schon mal gesagt, aber dieser Spruch, das ist schön, dass der bei euch noch hängen geblieben ist, mit dem wer jetzt aufstehen möchte, steht jetzt auf. Ich konnte das so lange nicht machen und ähm, es war jetzt einmal in der Finalserie wieder möglich und es war so, so schön, also unerwartet, ähm, das dann wieder machen zu können. Aber man merkt dann noch mal so genau, was einem die ganze Zeit auch besonders gefehlt hat.
0: Mein, mein Lieblingsspruch von dir in dem ersten Finalspiel, ähm, oder war es, ja doch, ich es war das Finalspiel, war, ja, wo echt? du meintest, äh, bitte nur klatschen. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das war ja eine Anweisung, die du bekommen hast.
2: Ja, ja, genau. Also das waren ja, das waren ja tatsächlich strenge Hygieneauflagen. Ihr erinnert euch noch, dass wir in dieser Saison ja mit zwei dann doch recht merkwürdigen äh, Spielen gestartet sind, mit 700 Zuschauern. Und da war es ja noch krasser. Da habe ich ja eigentlich mehr als das Spiel zu kommentieren, habe ich ja Hy- Hygienemaßnahmen vorgelesen. Und da ging es immer nur darum, keine Schlangen bitte bilden. Wie sollten die Menschen, die wenigen, die da waren, eigentlich Schlangen bilden? Ähm, bitte halt nur durch die, durch die Maske atmen, klar. Aber ansonsten auch keine Sprechchöre, keine Fangesänge. Und da war es so, dass es, glaube ich, natürlich auch ein sehr, sehr skurriles Erlebnis war, was die Stimmung von vornherein halt dann kaputt gemacht hat. Ähm, meine Information war, dass äh, wir halt auf jeden Fall mit äh, Klatschpappen, mit Trommeln und mit den Händen ordentlich Radau machen können. Alles, was darüber hinaus dann passiert ist, ja, äh, war halt unter der Maske ja auch nicht zu sehen
1: ist ja noch schwierig, das zu verhindern.
2: Ja, ist schwierig, das zu verhindern. Und, und tatsächlich, ähm, Sie waren äh, auch die, ihr wisst ja, dass das wissenschaftlich beobachtet wurde. Und die waren tatsächlich dann auch sehr angetan davon, dass zumindest, ähm, ich sag mal, 98 Prozent ständig die Maske dann über ähm, Mund und Nase auch getragen haben. Das war sehr diszipliniert und hat natürlich auch geholfen, dass es dann doch ein Erfolg wurde. Und ihr habt ja die ähm, Reaktion nach Spiel 1 mitbekommen, dass ähm, dann doch gesagt wurde, ja, das war jetzt kein Reihenfall, sondern das kann man so machen. Man kann sogar zum Finale 2 nochmal die Kapazität dann erhöhen.
1: ist ja auch eine gute Sache, die man dann wissenschaftlich auswerten kann, ob die Sprechchöre da zum Infektionsgeschehen beigetragen haben. Absolut, ja. Soweit ich weiß, ich kenne keinen Fall. Also weitermachen. Ah ne, Saison ist ja vorbei.
2: Ich habe auch einen Sprechkurs von euch, der mir besonders äh, gefehlt hat, die Saison über. Und ihr wisst ja, neben mir sitzt der Hartmut Opitz von Alba immer, der sehr viel von Basketball versteht. Und wir tauschen uns dann immer aus. Und der sagte halt, man sagt doch einmal bitte durchs Mikrofon jetzt, wenn die gegnerische Mannschaft Freiwürfe hat. Brot kann schimmeln, du kannst nichts. Einfach mal so. <lacht> und äh, ich habe es mich dann natürlich auch nicht getraut, aber ich dachte irgendwie, oh, das wäre was. Und dann haben wir vor den Euroleague-Spielen das immer in andere Sprachen übersetzt. Dass wir halt immer so gesagt haben, wenn wir es jetzt irgendwie in Litauisch sagen würden, dann würde es das und das heißen. Und haben wir mit Google-Übersetzer dann zumindest mal übersetzt. Es lag auf dem Papier vor uns. Wir wären bereit gewesen, aber wir waren halt dann doch Schisser und haben es nicht
1: gemacht. Du ja, hättest ja auch auf Google-Übersetzer auf quasi Vorlesen klicken können und das so in dein Mikro einfach mal halten. Ja,
2: genau, dann wäre es ja nicht gewesen. Wäre tricky, stimmt. mein mal so. Aber ich hoffe mir ja nicht, dass es zum nächsten Mal kommt, weil ihr seid ja jetzt hoffentlich immer wieder mit am Start.
1: Aber ich muss sagen, dass das auch so ein Moment war. Ich glaube, beim ersten verworfenen Freiwurf, als wir es gerufen haben, haben sich die Leute umgedreht und so, ach ja, Schön, dass ja. wir wieder gut getan ja, ja, ja. zu haben.
0: Deutlich besser als diese Fahrradklingel auf jeden Fall, Emil. Die haben wir beim letzten Mal vergessen zu thematisieren.
1: Stimmt. Im war das Spiel eins? Nach jedem ja. Korb hat irgendjemand meinte, zwei Rennen hinter uns eine Fahrradklingel klingeln zu müssen. Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja. Die Saison ist jetzt aber um. Bist du ein bisschen froh, Tom, dass sie jetzt endlich vorbei ist, weil es ja auch für dich als Hallensprecher eine absolute Rekordsaison von den Spielen gab? Oder denkst du, ja. hätte es schon noch ein bisschen gehen können?
2: Naja, also ich sag mal so, sie war natürlich schon C. Also die ganzen Bedingungen. Ich will da nicht jammern, weil tatsächlich, ich durfte ja in die, in die Halle rein. Es war nicht so wie sonst. Aber ähm, es, es war ja zumindest möglich, Sport zu machen. Und ähm, man hatte ja immer das Gefühl, Man schafft es doch, eine ganze Menge Leute da noch mitzunehmen. Also auch, was das den Spielern, was das der Mannschaft halt auch bedeutet, dass man halt weiß, man kann spielen. Es sind halt keine Trainingsspiele, sondern es geht um was. Und da schauen relativ viele Leute zu, die dann während des Spiels und danach auch ein Feedback zumindest liefern. Das war ja schon klar. Und ihr habt es ja mitbekommen, als dann zum ersten Mal in der Halbfinalserie gegen Ulm wieder Fans in der Halle sein durften als die Spieler das erste Mal in die Halle reingelaufen sind und empfangen wurden mit Applaus. Die haben sich ja den Arsch abgefreut. Also das war ja so, die Ulmer kam, glaube ich, zuerst rein, da auch Per Günther, ich werde auch das Gesicht nicht vergessen, der hat sich ja auch so tierisch gefreut darüber. Das waren jetzt Berliner Fans und die sind ja alle jetzt nicht unbedingt für ihn. Aber ähm, trotzdem war das so, dass es eine ganz andere Art und Weise halt wieder war nach diesen langen zehn Monaten. Also ich bin ähm, <kühm> zum einen ja schon ganz froh, auch dass es wie es ausgegangen ist natürlich, die Saison. Ähm, zum anderen aber auch, dass es zum Ende möglich war, das Ganze nochmal ein bisschen anders zu gestalten. Das war schon wichtig.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, letzte Saison Meister geworden, ja, aber da hat man es wirklich dann nur vom Fernseher verfolgt. Dieses Mal war man zum Beispiel wie so ein bisschen in der Halle drin. Wäre natürlich schön, wenn wir es jetzt nächstes Jahr nochmal wiederholen, vielleicht mit einem Heimspiel <lacht> irgendwie so von einer ausverkauften ja. Halle. Das wäre dann, glaube ich, noch die dritte Steigerungsform. Ja, ja. Repeat.
2: Das ist ja ein bisschen die Tragik. Also ich meine, ihr seid blutjung und ihr, ihr seid ja jetzt seit äh, vielen Jahren trotzdem schon Alba-Fans. Und ihr wisst ja, die, die ähm, Geschichte war ja so, dass 2008 die letzte Meisterschaft gefeiert werden konnte und wir haben ewig lange auf einen Meistertitel gewartet. Und es war schon so, dass man sich mal Fragen gestellt hat, habe ich eigentlich was falsch gemacht? Habe ich dann doch irgendwo mal einen, Spie- einen Spiegel fallen lassen und es war kein, keine gute Idee und deswegen haben wir halt nie wieder Glück. Wir hatten ja so Pokalfinals in Ulm, wo wir im Prinzip schon sicherer Sieger waren und dann kam auf der Zielgeraden noch die Bayern und haben dann den Pokal uns aus den Händen gerissen. Also alles so Sachen, die halt einfach nicht schön waren. Und dann werden wir mit einer tollen Mannschaft, mit einem super Trainerteam äh, auf begeisternde Art und Weise zweimal nacheinander Meister. Und es ist halt nicht möglich, das so zu feiern, wie es eigentlich äh, natürlich dem angemessen wäre. Also dass man einfach sagt, wir wir, wir hauen jetzt einen einen raus und äh, lassen uns alle genau so gehen, wie es dem halt würdig wäre. Das ist schon schade, eine
1: gewisse... Tragik, ja.
0: Zumindest konnten wir ja beim Pokalfinale 2020, ähm, das aber wenigstens ja. gebühren ja, Aber
1: Das ist ein Pokalfinale, Gerrit. Das ist was komplett anderes.
2: Ja, aber es war natürlich eins der letzten Spiele damals mit das den Zuschauern und als ich ein Jahr später E-Mail dann nochmal die Bilder gesehen habe, hätte ich fast geweint. Also weil das war dann schon so lange und so weit wieder weg. Ja. Und dann habe ich das gesehen, wie, wie Menschen auf Basketball direkt reagiert <lacht> und dachte ich irgendwie ja. so, oh Gott, ist das, ist das einfach geil und ich will es sofort wieder haben. Und ähm, das ist schon trotzdem was Besonderes, auch wenn es, ich sag mal, nur ein Pokalfinale war.
1: Ja, es ist nur dieses so eine, so eine Fünf-Spiele-Serie, auch vor, vor dem Finale. Ich. Man hat immer gesehen, irgendwie die letzten sechs Playoff-Serien gegen Bayern, hier 3-0, da 3-2 und einfach mal so eine Best-of-Five-Serie gegen die zu gewinnen, war mhm. schon auch eine richtige Genug- Genugtuung ja. äh, in meinen Augen. Und deswegen ist es nochmal... Natürlich war das auch unvergleichbar, was da im Pokalfinale abging. Auch auf der Stehtribüne und so. Es war auch nochmal. Und das ist auch das als letzte Erinnerung, so quasi im Kopf an ein richtig gutes, volles Spiel. Ah, Meisterschaft über alles.
0: Sind wir ehrlich, Emil, du hast einfach nur Frust, dass du die Pokalfeier damals relativ früh verlassen hast.
1: Ach, hör mir auf mit der Geschichte.
2: Wie konnte das passieren? Was
1: war los? Ähm schwierige zwischenmenschliche Situation, in denen ich mich befand. Lassen wir es dabei. Ja,
2: na klar.
0: (lacht) Tom, du hast es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten in der Saison. Das muss ja auch maximal merkwürdig für dich gewesen sein, als Heilensprecher bei einer Halle ohne Zuschauer. So ein bisschen, manche Leute werden sich da vielleicht denken, warum braucht es da überhaupt einen Hallensprecher?
2: Ja, die Fragen habe ich mir persönlich relativ selten gestellt, weil ich es einfach gemacht Aber es sind natürlich immer wieder diese Fragen auch in der Halle an mich rangetragen worden. Es waren ja auch Sicherheitskräfte da, die äh, das ganze Event dann bewacht haben. Da fragte man sich auch, warum eigentlich? Äh, und, und, <lacht> und die haben mich dann aber immer begrüßt mit, ach Tom, da bist du ja wieder. Wirst du heute wieder in die leere Halle hinein moderieren? Und das ist natürlich äh, komplett skurril, Also, es gab ja so Situationen, ihr erinnert euch, dass man immer vor dem Spiel 30 Minuten davor die Mannschaft wieder aufs Parkett holt. Und äh, das ist normalerweise so ein erster Moment, wo die Halle reagiert. Jetzt hast du. Die Halle leer, also da kann keine Halle reagieren. Was sagst du denn da eigentlich? Also, da sagst du zwar schon jetzt irgendwie, auf das Parkett kommen sie gerade. Und dann habe ich irgendwann angefangen damit, einfach die dann persönlich zu begrüßen. Dann habe ich halt, hier sind die Albatrosse, ja guten Abend Jungs und oh, hallo Jonas, keine Ahnung. Also und das war so, dann, dann, haben, dann haben die zurückgerufen, hallo Tom. Also das war so, es war schon tatsächlich skurril, dass das merkwürdig ist halt. Man würde ja sagen, wenn man sich aus so einer neuen Situation oder mit denen konfrontiert ist, dann gewöhnt man sich irgendwann dran und es wird im Prinzip irgendwie normaler. Es wurde immer, immer schwieriger, skurriler und stranger. Also es war am Anfang so, dass ich noch sagte, ja gut, da kommen wir jetzt irgendwie durch, das machen wir ein paar Wochen so und dann versucht man was und dann kommen irgendwie so die ersten Fans wieder zurück und dann geht das und dann zog sich das hin und war zäh. Und ähm, es wurde irgendwie immer merkwürdiger.
0: Weil ich glaube, du hast es trotzdem ja noch relativ normal durchgezogen. Ich habe ja so durch die Arbeit relativ viel mit ausländischen Fußballligen zu tun. Und dann wirklich gibt es teilweise in Spanien so äh, Stadionsprecher. Die haben das wirklich mit ihren Torjubeln, die sie in Spanien ja doch immer sehr, sehr in die Lange ziehen. Das haben die auch vor einem leeren komplett durchgezogen. <lacht>
2: ja, ja, ja. <lacht> Wo man sich dann <lacht> gefragt hat, so, was, was soll das eigentlich überhaupt? Ja, wer kann, der kann.
0: <lacht> Aber ähm, ich glaube... Also dass du weiter den, den Heilsprecher gemacht hast, ist ja wahrscheinlich auch eine BBL-Vorgabe und so, dass ja. bei einem einer da sein muss. Ne?
2: Ja, ich glaube, das war tatsächlich so eine Entscheidung. Ich kenne jetzt nicht genau die Hintergründe. Ich glaube nur, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, der es halt dann nochmal von einem Trainingsspiel oder so abhebt, nochmal was Offizielles macht. Äh, natürlich gerade auch, wenn du an die Euroleague denkst, dann ähm, hat das ja immer einen Rahmen mit Hymne hier, Hymne dort und äh, an der Stelle muss man irgendwas machen und so. Und das ist so ein bisschen noch die, die Fäden in der Hand halten, Aber ähm, ja, das das war glaube ich jetzt nicht so richtig dolle umstritten, dass das halt so gemacht werden würde. Und wie gesagt, ich bin ja da auch mehr oder weniger so so reingerutscht und dachte halt, das ist ja wahrscheinlich und hoffentlich relativ schnell wieder vorbei, dass es dann so lange irgendwie so auf diese skurrile Art und Weise laufen würde, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Na, ich nehme mal an, für dich war es aber auch ganz cool, dass du einfach die Spiele weiterhin aus der Halle beobachten konntest, statt auf das Fernsehen.
2: Ja, klar. Also das ist so so natürlich, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass ähm, ich will da überhaupt nicht über lange Saison und ich bin so belastet und irgendwie, Gott sei Dank ist das vorbei, ähm, so reden. Das ist ja im Prinzip tatsächlich so, ich bin ja sonst beim Radio beschäftigt und ähm, dieser, dieser Job da in der Halle, ist ja im Prinzip so ein Herzensjob für mich. Also so eine Sache, die ich tatsächlich ähm, seit über 20 Jahren mache und die ich wahnsinnig liebe. Also bevor ich ähm, da auf diesen Platz, äh, der ja sehr... Ja, ein sehr guter Platz ist, da hingerückt bin, obwohl die Banden vor mir immer höher werden und ich nur noch die Hälfte des Spieles äh, sehe. Früher war es irgendwie auch ein bisschen anders, ich saß höher. Ähm, aber trotzdem sitze ich da natürlich super gut. Und davor, bevor ich Hallensprecher bei Alba wurde, war ich ja Radioreporter und bin da mit Perücke und mit Mikrofon übers Feld gerannt. Und noch davor war ich ja Fan. Also ich bin so uralt, dass ich ja schon seit ähm, Anfang der 80er Jahre den Berliner Profibasketball äh, begleite. Das ja, Opa erzählt vom Krieg.
1: Ja, wie wird man denn eigentlich Heinsprecher? Wurdest du von Alba damals angesprochen oder?
2: Ja, ja, ja. Also die hatten mit dem Vor- äh, Heinsprecher davor mit Tim ähm, Tim Gronert auch ein Radiomoderator. Der hatte dann aber auch, glaube ich, leitende Radiotätigkeiten ähm, dann angenommen und hatte einfach nicht mehr die Zeit, jedes Spiel zu machen. Und dann haben sie ähm, überlegt, wer könnte das machen und dann bin ich halt damals sowieso schon für Spielerinterviews übers Feld gerannt und habe mit denen immer gequatscht und dann sagten sie, okay, der hat ein Mikrofon in der Hand und spricht in der Halle, vielleicht können wir es ja mal ausprobieren und dann war es so, zum Ende der Saison 99 2000 unter Svetislav Pešić Noch eine Meisterschaft gegen Leverkusen, dass ich tatsächlich, glaube ich, im Playoff-Finale eingestiegen bin als Heidensprecher. <lacht> ja. Mal da, äh, ja, übrigens, geile, geile Erinnerung. Also damals war ja Alba quasi unschlagbar. Das war ja, das war ja äh, also eine solche Dominanz und die, die Finalserie ging auch 3 zu 0 aus gegen Leverkusen. Und ähm, das war damals noch, erinnere ich mich an die erste Meisterschaft, dass irgendwann die Ordner und Ordnerinnen kamen und die haben dann so ein dickes Seesal-Seil in die Höhe gehalten und haben das Spielfeld abgesperrt. Weil da gab es irgendwann 98, glaube ich mal, so eine Eskalation bei einer Meisterfeier. Da ist Alba gegen ulm Meister geworden. Und da sind sämtliche Leute aus der Halle mit Sekt und mit äh, anderen übrigen Getränken aufs Spielfeld gerannt und haben, glaube ich, dieses ähm, Holzpaket zerstört. Und da haben sie gesagt, okay, das können wir uns jetzt nicht jedes Jahr leisten. Wir werden aber jedes Jahr Meister, also müssen wir irgendwas unternehmen. Und der Moment, wo die dieses seesal hochnehmen und das Spielfeld absperren, weil dann klar war, die führen jetzt irgendwie mit 15 Punkten, es sind nur noch zwei Minuten zu spielen oder noch eine Minute zu spielen, ähm, das, das werde ich nie vergessen, weil dann war so, so eine brodelnde Stimmung und dann hast du halt einfach gewusst, okay, jetzt wird man Meister. Und darüber haben wir ja am Anfang auch gesprochen, dass ähm, das jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr so nicht möglich war. Aber ähm, das, das will ich halt wieder, weil wir sind ja wir sind ja nie äh, in der Mercedes-Benz Arena oder O2 World äh, so Meister geworden. Und äh, definitiv haben wir es verdient und ähm, es sollte passieren.
0: Ja, bei so einem Platzsturm wäre ich schon mit dabei. Ja.
1: Auf jeden
2: Aber Fall <lacht> auch
1: mit klebrigen Getränken muss ich da geben. <lacht> Aber die machen doch auch sonst auch Bierduschen auf dem Parkett. Also da muss sich bestimmt nochmal was am Material geändert haben, sonst oder Alba hat sich finanziell einfach besser aufgestellt.
2: <lacht> ja. Möglicherweise.
0: Jetzt äh, hast du ja schon gesagt, also du arbeitest du sonst beim Radio? Also, es ist natürlich zu einer gewissen äh, Menschenmenge zu sprechen, ist für, für dich normal. Aber ich meine, der Unterschied zu Halle ist natürlich, dass man schon auch relativ direktes äh, Feedback bekommt. Ähm, war das so? Musstest du da auch ein bisschen reinwachsen so in die ja, Rolle klar, oder natürlich. war das für dich nie ein Problem?
2: Nee, 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 Logo. Also das ist schon äh, extrem aufregend. Also du hörst deine Stimme natürlich, wenn du ein Spielerinterview machst, hörst du sie nur kurz. Bei beim Hallensprecherjob hörst du sie in der Halle dann relativ äh, oft und, und äh, auch laut auf eine besondere Art. Und wie du gerade gesagt hast, man bekommt ja, anders als beim Radio, wo man nicht sofort ein F- Feedback spürt, bekommt man da schon ein Feedback dafür, oh, das war jetzt gerade aber ganz gut oder eben, das war nicht so gut und äh, dich daran dann zu gewöhnen und äh, damit halt auch zu, zu arbeiten, ähm, ist ja super. Also im besten Falle greift man natürlich da so ineinander, also dass man halt schon merkt, ähm, ich mag das halt immer zu versuchen, Stimmung zu potenzieren. Also ich bin ja äh, kein, kein Clown, der sich da irgendwie selber hinstellt und dann irgendwie ein Kasper macht, sondern ich versuche zu spüren, wann Stimmung entstehen kann. Das kann ja auch sein, dass äh, unsere Lieblingsmannschaft liegt zurück und man man ähm, spürt. Da kann aber was passieren. Und in dem Moment, wenn dann die Räder ineinander greifen und man einfach diesen diesen Flow aufnimmt und den dann weitertreibt, und das macht halt super Spaß. Und da äh, entwickelt man schon natürlich auch so eine. Ich will nicht sagen Technik, aber man entwickelt so ein bisschen vielleicht ein Gespür dafür, wo noch was geht. Es gibt ja auch Spiele, da liegst du zur Halbzeit mit 10 zurück oder mit 20 zurück und ähm, an normalen Tagen hast du da immer noch eine Chance. Du merkst aber, heute sieht es schon nicht so gut aus und dann ähm, gibt es ja immer Gründe dafür, warum du dann so zurückliegst und äh, das ist dann ein anderes Spiel als das, wo, wo du halt sicher bist, das kann gedreht werden.
0: Also wir sind vielleicht ja auch ein bisschen befangen, aber ich glaube, wir können trotzdem sagen, dass du das sehr gut hinbekommst äh, in der Halle. Also da gibt es ja eine
2: gelb-blaue Fanbrille auf. Ja. Bitte. <lacht>
0: Die sind ja doch in einigen anderen Hallen gewesen ähm, und ähm, ja, die sind jetzt nicht alle so angenehm wie du. Welchen findest du am schlimmsten, Geil. Emil?
1: Pff, München. Also der brüllt mir da immer so rum. Ich, ich, mich, ich erinnere mich an eine Sache in Oldenburg, auch an den Hallen. Der hat irgendwie auch damals nämlich probiert, die Halle kom- richtig mitzunehmen, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert und er ist richtig sauer vom Feld gegangen und der scheint nicht so das richtige Gefühl dafür zu haben, wann man mit der Stimmung arbeiten kann und die vielleicht okay. nochmal pushen, aber ne, ich weiß nicht, der Münchner ist mir, ich, ja, ist nicht so, mein, nicht so meine Art von Hallensprecher.
0: Wie ist es, habt ihr unter den Hallensprechern so ein bisschen Kontakt? Ich meine, bei den Top Fours war es ja zumindest immer so, dass äh, alle da waren,
2: ne? Ja. Also ich habe tatsächlich zu einigen recht guten Kontakt, da schreibt man sich halt auch mal WhatsApp oder so, sowas zwischendurch und ähm, b- besonders jetzt zum, zum Frankfurter Heinsprecher, dem Mark oder auch noch ein Mark aus Ulm, ähm, da kontaktiert man eine ganze Menge zum Stego aus Bamberg, ähm, die hat man halt relativ oft bei diesen äh, wunderschönen Top-4-Events dann gesehen und getroffen und das war, äh, da habe ich es halt aus nächster Nähe auch gespürt, wie unterschiedlich Heinsprecher sind und wie unterschiedlich sie das auch wahrnehmen. Und ähm, das war aber super interessant. Ich habe da immer auch eine ganze Menge dann mitgenommen. Also wir waren immer in einem Hotel dann für diese eine Nacht, glaube ich, war es dann immer untergebracht. Und dann ähm, waren mit uns auch zum Beispiel die Maskottchen untergebracht. Also immer <lacht> immer, immer die, die, die ganzen Delfine oder Tiger oder das, das gruselige Braunschweiger Phantom oder was man dann immer irgendwie so <lacht> da getroffen hat, ihr erinnert euch. Und ähm, das war auch immer lustig dann zu, zu merken, was, 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 was sind da eigentlich. für für Leute drunter.
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass du als Heimsprecher, glaube ich, ja trotzdem eine gewisse Neutralität äh, bewahren solltest. Klingt halt auch manchen besser, manchen (lacht) schlechtern. Aber ist es für dich schwierig, weil du ja sagst, du warst früher auch selber Fan?
2: Ja, nee, äh, nicht schwierig, weil ich glaube, ich äh, war auch früher als Fan eher so, dass ich halt den Sport respektiert habe und dass mir das das Wichtigste war. Und ich ähm, auf sowas wie... Fairness, Anstand und so weiter, stehe ich total. Also ich stehe auch darauf, äh, weil man dann im nächsten Moment von Kritikern halt gesagt bekommt, gleich immer, er äh, ist mir zu weich und ich mag das schon, wenn das so, nee, ich, ich stehe auf echt harte Auseinandersetzungen und auch wirklich, äh, dass es bis an die Grenzen geht, aber eben halt nicht darüber hinaus und vor allen Dingen, wenn es halt um, um Fairness geht und da ist es auch so, dass ich halt finde, ähm, dass beide Mannschaften fair behandelt werden, ähm, dass man Spielernamen nennt und auch Spielernamen richtig ausspricht, ähm, wo es ja auch teilweise gruselig ist, wenn du halt so äh, alber auswärts erlebst und dann merkst du halt, wie auf einmal die Spieler heißen sollen, weil sich halt niemand äh, auch darum kümmert, mal möglicherweise die Spieler oder jemand, der die Spieler kennt, mal zu fragen, wie, wie, wie heißen die eigentlich richtig? Ähm, wir hatten mal ähm, äh, in der, in der Schmelinghalle noch den Spieler DC Collins. Ähm, der wurde ja de Yuan geschrieben und Ich wusste halt nicht, ich kannte den Namen noch nicht und ich dachte irgendwie so, wie spreche ich den denn aus? Und dann dachte ich, okay, ich frage ihn mal selbst, der kam aus Texas und der hat mehr oder weniger so dieses breite amerikanische äh, Englisch gesprochen, wenn man aus Texas kommt. Und ähm, das habe ich aber verstanden, wie er seinen Namen selber ausspricht. Und dann dachte ich irgendwie, okay, so habe ich ihn auch noch nie gehört. Das war nämlich der Do-One. Und äh, da musste halt auch erstmal mal drauf kommen, wenn der. <lacht> okay. The aber ich war halt in jeder Fernsehübertragung oder in jedem Auswärtsspiel, was ich dann gesehen habe, war es immer noch der The Juin oder maximal halt der DC Collins, aber der Do-One. Und dann ähm, hat der sich auch noch, das war in den Katakomben der, der Schmelinghalle, tatsächlich bei mir bedankt, dass ich überhaupt gefragt habe, weil er dachte, okay, wurde ich auch noch nie gefragt, wie ich eigentlich ausgesprochen werde. Und das ist so eine Kleinigkeit. Aber es hat was zu tun, finde ich, mit Respekt, mit respektvollem Umgang. Und den möchte ich auch äh, den anderen Mannschaften zukommen lassen, unabhängig davon, ähm, dass ich natürlich äh, mehr Gas gebe für Alba und für die anderen halt nicht. Aber trotzdem dürfen sie halt anständig behandelt werden.
0: Wo wir gerade noch äh, bei dem Top 4 waren, äh, was hat es eigentlich mit dieser wunderschönen Mütze da auf sich, die du immer aufhattest?
2: Ja, da bin ich so so reingeraten. Ähm, Ihr meint diese Mütze mit den den komischen Fühlern obendrauf? Ja, genau. Ja, das war war eine, eine Faschingsmütze, ich schätze mal von meinen Kindern, die halt die richtige Farbe hatte, weil sie blau war. Und ich glaube, ich bin da zu einem Top 4 in Ulm das erste Mal gefahren, äh, was wir auch gewonnen haben. Und von da an war sie, ja, so eine Art Legende. Komm nie wieder ohne die Mütze, weil ohne die werden wir nie wieder irgendwas gewinnen. Und ähm, ja, dann ist es schon immer lustig, weil du natürlich so, du kennst ja die, die, die Schiris auch, die dann auf dem Feld stehen und dann turnst du da als top heinsprecher auf dem Feld rum und dann stehen irgendwie die Schiris um dich rum und gucken dich an irgendwie, was ist das für ein wie? Also ich war ja damals auch nicht mehr 15 Jahre alt oder so, ich war ja auch schon alt, aber hatte halt diese sehr merkwürdige Würdige Mütze immer auf dem Kopf. Naja, aber dann, wenn du halt in den Fanblock da gegangen bist oder vorgegangen bist und alle haben gedacht, der werft diese Mütze nur nie weg, dann war ich ja wieder im Prinzip bestätigt. Das war ja wichtig eigentlich. Und wie ich aussehe, ist scheißegal, aber Hauptsache die Mütze war dabei.
1: Ich finde, die sollte Alba als Fanartikel rausbringen, diese Mütze. Wahrscheinlich.
2: Aber die so war echt eine. warm. Weil wir haben es ja heute ja, auch, das ich. Äh, auch sehr warm. Ich meine, bei solchen Temperaturen wie heute hätte ich sie nicht aufhaben
1: wollen. Ja, ja das war damals ein. Ulm, das ist Top 4 auch. Mhm. Ich glaube, Top 4 war allgemein immer mit echt gutem, warmem Wetter. Ja, ja, das war bestimmt.
0: Ja, also bei dem im Februar in München ging es, glaube ich, so. Aber ja, ansonsten... Gut. <lacht> ja. Aber dieses in Ulm waren ja auch das, wo Emil und ich uns kennengelernt haben, wo wir beim ersten Mal dabei ah. waren. Ich also, dachte uns
1: auch, wer ist eigentlich der mit der...
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ihr hattet zumindest was zu lachen. Das <lacht>
0: Ähm, Ich kann mich daran erinnern, 2016 äh, haben wir in den Playoffs gegen Frankfurt gespielt. Da bist du auf jeden Fall auch mit uns im Bus mitgefahren. Ähm, Ist sonst Auswärtsfahrten eher seltener bei dir der Fall oder jetzt einfach, weil es jetzt die Zeit irgendwie nicht mehr zulässt?
2: äh, Ja, es ist schon seltener geworden. Es war so ein bisschen so der Effekt. Ich habe jetzt relativ viel schon so bei äh, Auswärtsspielen gehabt und erlebt. Und ähm, das war so, äh, ich meine, ihr wisst das viel besser, weil ihr ständig dabei äh, wart, dass das auch natürlich, das ist ja ein Knopf. Knochenjob, eine Knochenarbeit. Also du, du triffst dich zu absurden Zeiten vor der Heimhalle, ähm, lässt sich da irgendwie natürlich immer länger, als es geplant war, durch Deutschland rumschippern. Äh, kommst in diese Halle, hoffentlich noch rechtzeitig, bist bei dem Spiel dabei, danach noch ganz schnell, weil die Rückfahrt muss ja auch irgendwie äh, starten, mit der Mannschaft ein bisschen abfeiern im besten Falle und dann halt durch die Nacht irgendwie zurück. Also das ist ja meistens so, dass du am Spieltag um, glaube ich, sieben oder acht Uhr morgens aufbrichst und du kommst in der kommenden Nacht, wobei gesagt, so eigentlich um 2 Uhr sind wir wieder da, bist ja, halt um ja. 5 Uhr da und dann äh, bist du halt irgendwo und kommen wir jetzt weiter, ja, da, da läuft man dann,
1: und durch dann die Nacht Bei mir ist es immer der Fall, dass ich noch quasi im Bus an zu Hause vorbeifahre, ja, um ja. dann an der Halle rausgelassen zu werden, um wieder nach Hause zu fahren und ja, jedes Mal denkt ja, ja, man sich, diese versicherungstechnischen Gründen können nicht mal ja, sowas ja. von morgens um 5 ja. am Arsch lecken.
2: Ja, 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 ja. du musst halt reu halt sein und dich in Jüterbock rausschmeißen lassen.
1: Ja, ja aber da würde ich auch nicht aussteigen. Nee, nee. Ja,
0: da brauchen wir auch noch 20 Jahre wahrscheinlich, um uns dieses Standing zu arbeiten. An den ja, Teil sollten wir jetzt glaube ich niemanden vorspielen, den wir überreden wollen, auf eine Auswärtsfahrt mitzukommen.
2: Nee, aber was ja tatsächlich ist, also alle diejenigen, die jetzt zum Beispiel, ähm, und das war ja auch wieder, um mal etwas Positives zu sagen, man hat ja immer so Erinnerungen äh, an die Kindheit und an die Jugend. Also die sind bei mir natürlich wiedergekommen mit meinen eigenen Kindern, die inzwischen auch schon sehr groß sind. Aber äh, man erlebt ja da Sachen wieder und äh, ist dankbar dafür, dass man sie wiedererleben kann. Und was man auf diesen Auswärtsfahrten natürlich erlebt, ist so ein bisschen dieses Klassenfahrt oder äh, auch Wandertag-Feeling, was man sonst mhm. halt nicht mehr so ohne weiteres hat. Und das ist schon... Äh, das ist schon super, super gut, also dieses äh, gemeinsame Singen, dieses absurde Lachen und auf was für Themen man dann kommt und äh, das ist schon richtig toll, es ist halt das, da muss man sich davor darüber im Klaren sein, es ist halt nicht unanstrengend, aber es macht halt auch super Spaß.
1: Es hat seine positiven und negativen Züge, aber kann
2: Klassen das als, 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 echt gut. Äh, ja, als Verein tatsächlich auch nicht äh, hoch genug bewerten, finde ich, und nicht hoch genug achten, also wenn dann Fans da sind und das ist wieder beim beim Hallensprecher so, weil ich ja immer die vor die gegnerischen Fenstern begrüßt habe, weil ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht habe, welcher Aufwand das ist, in der Halle halt auch zu landen und sich dann äh, das ans Bein zu binden. Und deswegen finde ich halt auch, dass die natürlich prominent vor dem Spiel extra nochmal begrüßt werden. Äh, das gehört dann einfach dazu und äh, das haben sich auch alle verdient.
0: Das, das finde ich schon, aber man kann sie auch trotzdem, zumindest wenn der Oberring geöffnet ist, irgendwo ganz oben unter die Hallendecke setzen. <lacht>
2: Ja, und den Vorhang zuziehen.
0: <lacht> das wäre auch eine Idee, ja. Äh, bei dieser Frankfurtfahrt war ja so ein bisschen mein Verderben, dass du damals diese Kümmerling-XXL-Packung äh, oder was es war mitgebracht hast. Dann Will haben wir. Emil oder ich? Nee, nee, äh, du, Tom. <lacht> okay. Dann haben wir so, so ein Trinkspiel gemacht. Ich glaube, wir haben es hier in irgendeiner Folge auch schon mal thematisiert. Es war auf endete nicht gut für mich.
2: Okay. Ja, aber, ja, gehört halt auch dazu. Ich weiß noch, dass wir auch ganz viel immer diese Klopfer hatten und so, oder?
1: Dieses furchtbar süße Zeug. Hör mir auf, das muss ich gestern trinken. Ich kann es nicht mehr sehen. Ah, ja. Ich kann es nicht mehr sehen, ey. Ist auch noch mal süßer geworden, habe ich das Gefühl. Also, Finger weg davon. Wahrscheinlich mit der Zeit
0: wird es es noch immer schlimmer. Ich habe hier auch noch so eine kleine Packung davon. Die steht hier seit zwei Jahren und ich dachte, ich nehme die mit auf die nächste Auswärtsfahrt. Aber es kommt halt einfach keine, ne?
1: ja. Wird schon wieder. Erste Fahrt, nächste Saison trinken wir dann wohl Klopfer, Gerrit.
0: Bin ich, bin ich dabei. Und dann nehmen wir aber auch die nächste, als die Podcast-Folge dann direkt auf der Fahrt auf. Zeit genug haben wir dann ja. ja. das
1: ist
2: eine tolle Idee. Ja.
0: Du hast es ja auch so ein bisschen schon angesprochen, Tom, mit irgendwie 2000 da Meister werden, war ein Highlight für dich, aber es ist noch, gibt es noch irgendeine andere Geschichte, wo du sagst, so, das war so mein Moment, der bleibt mir wirklich so am meisten im Kopf hängen als Job, als Hallensprecher? Wow. Einige wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, ja, klar. Also, ähm, ja, es gibt äh, tatsächlich, und das war glaube ich nicht immer nur mit Meisterschaften verbunden, also das ist eher so wahrscheinlich auch mit Spielern, also die man dann so schätzt, dass man, wenn die besondere Momente haben, dass man dann einfach äh, mit denen glücklich ist. Also ich erinnere mich an irgendwie ein Spiel mit Wendell Alexis damals, ähm, der ja immer, äh, immer so cool war und der hatte ein Mörderspiel gemacht und ging dann irgendwie so einfach aus der Halle raus, wie so seine Art war und äh, Ich hatte überhaupt gar nicht mehr was überlegt, aber ich sagte einfach nur, und da ist ja der Spieler des Spiels, er reitet jetzt der Abendsonne entgegen und so. Und dann ging er da durch diesen Tunnel raus und dann kam wirklich in der Max-Schmeling-Halle von draußen die Sonne noch so rein. Und das war irgendwie so ein, ein, ein besonderer Moment und äh, ja also so ein bisschen so ein bisschen Pathos auf sowas stehe ich ja auch. Also das hat nicht immer nur damit was zu tun, dass man dann tatsächlich irgendwie einen Titel gewinnt, sondern eigentlich äh, ja ist ja der, der Sport und die Erlebnisse ist ja dann doch äh, teilweise größer als sowas.
0: Absolut, ich glaube auch so eine meiner schönsten Hallenerfahrungen äh, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war ich bei dem Spiel auch gar nicht da und habe es nur im TV gesehen, aber was aber auch sehr, sehr emotional war, war irgendein so Euroleague Spiel gegen äh, Maccabi Tel Aviv, glaube ich, mit 20 Punkten verloren, überhaupt keine Chance gehabt und trotzdem haben die Fans halt eigentlich die gesamte zweite Halbzeit durchgezogen.
1: Mhm. Nee, wir waren da. Also ich, ich war auf jeden Fall im Fanblock. Ich weiß mhm. nicht. Doch, du warst auch da, Gerrit. Ja, das war, das war an, anders. Absolut. Und das da hat. hat sich ja
2: im Laufe der Zeit so dermaßen verändert. Also was hier für eine Fankultur gewachsen ist, ähm, ausgehend von dem, was hinterm Korb passiert, äh, ist ja unglaublich. Also es ist ja es ist ja schwer, so eine große, flache Halle zu bespielen. Ähm, ja. Und das ist ja so dermaßen äh, nicht homogen. Du hast kleinere Halle, wo du tatsächlich die, wo sich alle fast auf irgendwas einigen können. Ähm, früher in der, in der Göttinger Halle, da war das wirklich so, wenn du zum Auswärtsspiel gefahren bist, da hast du halt gemerkt, okay, da hat halt jeder in dieser Halle einen Schal dabei. Und wenn hier die an allen vier Seiten dieses Spielfelds äh, aufstehen, dann sehen die irgendwie alle gleich aus. Und in der großen Arena in in Berlin ist es halt so, da hast du die VIPs, da hast du auf der anderen Seite mehr so die Familien, dann hast du halt den den wilden Fanblock und ähm, all das äh, arbeitet im besten Fall halt irgendwie zusammen, aber immer initiiert von dem, was halt hinter dem Korb passiert und das ist halt so dermaßen gewachsen und äh, auch über tatsächlich äh, jetzt jetzt, (lacht) das ist tatsächlich so, da da kriege ich auch Gänsehaut, also wenn ich einfach mitbekomme, wie wie Alba-Fans in Fechter einfach äh, ähm, gesehen werden. Also einfach auch deswegen, äh, wie ihr da auftretet. Und das ist ja das, was wir schon besprochen haben mit Respekt und Anstand. Das ist so, äh, da mag man diesen Sport und man mag aber auch das äh, Drumherum und man hat dann so eine Art äh, Partnerfans. Und ähm, das dann aber so auszuleben, ist halt großartig. Und ich glaube, da gehen Alba-Fans auch. Äh, sehr voran.
0: Was ich jetzt sehr erstaunlich fand bei der Finalserie, klar, die die Hallen, also so viele Leute wie dürfen, waren es ja nicht, waren nur 2000, aber die Stimmung kam mir trotzdem eigentlich besser vor als jetzt irgendwie bei so einem Eurocup-Spiel vor drei Jahren unter der Woche, wo so 6.000, 7.000 Zuschauer Mhm. da sind, weil wirklich 2.000 da waren, die halt auch Bock hatten, in dem Augenblick da zu sein.
2: Das war aber auch schon vor der Pandemie so, wenn du die Halle dann mal voll hattest mit 14.500 und du mal gedacht hast, okay, jetzt potenziert sich die Stimmung, wo wir sonst 8.000, 9.000 haben, jetzt wird es halt fast doppelt so laut. Das war ja nicht immer so, weil du hast ja dann auch Leute mit dabei, die sonst fast nie oder einfach mal nur so kommen mal mit, dann in der Halle sind und ähm, die halt auch nicht so per se motiviert sind, äh, so abzugehen, wie ihr das halt seid. Also deswegen war schon öfter mal, also die besten Stimmungen fand ich auch so, sind ruhig äh, mit, mit 8.000, 9.000 Zuschauern da auch gewesen, weil die halt, wie du sagst, dann auch wirklich Bock hatten. Ja,
0: Sieht halt immer nur ein bisschen, und dann ja, ein bisschen komisch aus in der Halle, weil auch gerade die, die Fernsehkamera immer da auf die Plätze geht, die irgendwie zur Hälfte leer ja. sind. Das ist halt immer so ein bisschen ja, ja. schade, aber von der Stimmung her, glaube ich, auch kann man uns da relativ wenig vorwerfen.
2: Ja, stimmt, die Kamera auf der anderen Seite wäre echt natürlich noch geiler, also weil das, da hättest du zumindest den, den immer vollen Block und dann hättest du auch äh, ja, ein gutes Bild, glaube ich, so wäre ja, schon ganz gut.
0: Vielleicht müssen wir da noch mal reden mit Magenta. Ja, schon wieder ja, die
1: Hallenspiegel. Halt obwohl eigentlich muss man nur, nee, du musst auch Kampfgerichte und alles auf die andere Seite stellen.
2: Muss man die von vorne sehen? Muss man den Hallensprecher von vorne sehen im Fernsehen? Nein, muss
1: man. Aber so also die, die, ja, die Bank, die, die Gegner, also die, die <lacht> ja. Spielerbänke, weiß ich nicht, aber ich, ich hätte die auch gerne auf der anderen Seite, so ist es nicht.
0: Also der Sommer ist lang, da können wir uns noch ein bisschen Gedanken drüber machen. Die halbe ja. Stunde haben wir jetzt geschafft. Ich sage mal auf jeden Fall vielen Dank, Tom. Ich würde mich schon fast festlegen, dass es hier wahrscheinlich eine unserer besten Folgen bisher war. Also es sind wow. echt ein paar coole Anekdoten zustande gekommen. Das ist Vielleicht sehr lieb von euch, vielen Dank.
1: ohne Bier aufnehmen. Ja. <lacht> Mit der Wasserflasche in der Hand um 11 Uhr morgens hier, ey. Ja.
2: Bei wie viel Grad Außentemperatur? Wir haben schon, also hier sind es glaube ich bei mir 32
1: mittlerweile. 15 zu viel, keiner. Ahnung. Ja, heißer Scheiß.
0: Dann ja. würde ich sagen, entlassen wir auch Emil auf jeden Fall aus seinem Zimmer raus, damit er sich irgendwo hinbegeben kann, wo <lacht> no, keine 31 Grad sind.
1: Wieder da hinten und dann Ventilator. Okay.
2: Ja, herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja auch hier mal irgendwann wieder, also gerne nicht wieder mit dabei, wenn es euch
0: interessiert. Nee, ja, wir ja, wir sagen es ja, wir sagen ja immer wieder, wir haben das Jahresabo abgeschlossen, also müssen wir jetzt ein Jahr durchziehen <lacht> mit dem Podcast.
2: Sehr gut. Sehr gut. Dann äh,
0: sprechen wir uns bestimmt nochmal wieder. Vielen Dank dir.
2: Sehr gut. Bis bald. Danke. Bis
0: Alles für die Mola-Stadt.